0: Vous êtes sur RTL.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro.
0: Cinq ans après MeToo, le machisme reste très présent en France. Nous sommes avec David, bonjour. Bonjour Pascal. Et merci, le sexisme perdure, je le dis, c'est ce que déplore un rapport du Haut Conseil à l'égalité. Un quart des hommes pense qu'on en fait trop, par exemple, sur les agressions sexuelles. Est-ce que vous êtes étonné par cela
2: je suis
3: un peu étonné, je dirais même plus étonné du rapport que, que, du, que du thème du rapport lui-même. Voilà, un rapport vraiment lunaire pour moi. Mais on va en parler.
0: <rire> Exactement, David. Euh, le rappel des titres avec Céline.
4: Pas de train au départ ni à l'arrivée aujourd'hui. Et peut-être demain, Gare de l'Est à Paris, pas sûr en effet que le trafic puisse être rétabli. C'est la conséquence d'un incendie volontaire sur des câbles électriques en seine et marne Clément Beaune, le ministre des Transports, s'est rendu sur place ce matin.
5: Cette nuit a été commis un acte de malveillance, un acte de vandalisme scandaleux. Une cinquantaine de câbles ont été incendiés. Et donc c'est cela qui cause aujourd'hui une perturbation très forte sur le réseau Est de la France. La SNCF elle a eu raison évidemment à porter plainte dès ce matin, parce que c'est un acte qui doit être sanctionné, qui doit être condamné, quand on met en cause notre service public, une enquête va être engagée à la suite de la plainte de la SNCF.
4: Clément Bonne, le ministre des Transports, Garde l'Est, donc ce matin à Paris. Dans l'actualité également, 15 femmes de djihadistes et 32 enfants rapatriés des camps de prisonniers en Syrie. Les femmes ont été placées en détention, les mineurs confiés au service chargé de l'aide à l'enfance. Et puis la réforme des retraites à une semaine tout juste de la deuxième grande journée de mobilisation contre le texte. Cet enseignement de l'Observatoire de la politique nationale BVA pour RTL, 68% des Français soutiennent le mouvement social. Et... Près de 3 Français sur 4 estiment que ce texte est injuste. Et la météo, on vous retrouve à Peggy Broche pour un après-midi
6: euh, sans trop de soleil non. et frisqué. Ou alors pour avoir du soleil, il faut être dans le sud. Ah, raté. Encore... Oui, voilà, raté pour nous, ça c'est sûr parce que sur une bonne moitié nord, on a encore beaucoup de grisailles qui a du mal à se dissiper. Alors peut-être vers le sud de la Bretagne, ça va se dissiper légèrement dans l'après-midi. Du côté de l'Aquitaine, pareil, ça commence à s'estomper un petit peu. Mais c'est vraiment sur le sud-est et en allant jusqu'à la Franche-Comté que là on a vraiment de belles éclaircies. En revanche c'est un temps perturbé du côté de la Corse, on a pas mal d'orages en mer essentiellement mais ça va toucher euh, également l'est de la Corse, donc des averses orageuses avec du vent, du vent sur la Méditerranée aussi bien, euh, du vent d'autant que de la Tramontagne qui sont en baisse mais on a un vent de nord-est euh, sur la côte du Var donc un vent froid, sur les Pyrénées orientales des averses et de la neige, de la neige en montagne hein, que ce soit donc sur les Pyrénées les Alpes et également en Corse, attention euh, toujours au risque d'avalanche sur les Alpes, donc, vous avez vu que côté ciel ça ne bouge pas beaucoup avec des températures qui sont en hausse mais qui sont toujours froide pour la saison, sauf près de la Méditerranée où c'est plutôt doux. 10 jusqu'à 15 degrés à Nice, 14 à Toulon, 13 à Ajaccio, 12 à Montpellier, 10 à Nîmes, 7 degrés à Cherbourg et Montélimar, 6 à Reims et Grenoble, 5 degrés seulement à Paris et Lyon, 4 à Tours et Nantes et 3 à Rouen.
4: Et demain, Peggy, est-ce que ça se réchauffe
6: ah non. Alors, non. Là, non, 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 on a des températures en plus minimales qui vont baisser. On aura des gelées quasi généralisées sur l'ensemble du pays. Les maximales là, elles seront quasi stables, hein, de 2 à 7 degrés, jusqu'à 14 près de la Méditerranée. Encore beaucoup de grisailles le matin, comme l'après-midi sur l'ensemble du pays, sauf entre les Pyrénées et le Sud-Est, où la ciel sera euh, voilée mais plus lumineux. Encore de la neige sur les Alpes, un risque d'avalanche. Et en Corse, ça va s'améliorer, il restera quand même quelques averses l'après-midi. Donc tout ça sous des températures encore bien fraîches.
4: Merci beaucoup Peggy, gardez votre colon.
6: Oui, j'en ai besoin. <rire>
0: Merci Peggy, merci Céline, merci Arnaud Mulpa qui était à la rédaction chef de ce 12-13 et nous sommes avec les auditeurs jusqu'à 14h30.
1: Les auditeurs ont la parole. Pascal Pro sur RTL. On va donc
0: évoquer ce deuxième baromètre sexisme mené par l'Institut Via Voice pour le Haut Conseil à l'égalité qui révèle donc une situation alarmante puisque selon ce rapport, 23% par exemple des 25-34 ans estiment qu'il faut parfois être violent pour être respecté. Un chiffre qui surpasse largement les 11% de la population générale. Euh, L'égalité homme-femme, on imaginait qu'avec MeToo et le sexisme, les choses s'étaient peut-être arrangées, en tout cas avaient changé. Euh, ce rapport tente à affirmer le contraire. On est avec David qui est étudiant en sciences politiques. Bonjour David, rebonjour. Bonjour Pascal. Bonjour. Qui, pourquoi ça vous étonne euh, davantage euh, que euh, ce que vous imaginiez bah Ce qui m'étonne surtout euh, dans ce rapport
3: qui, je rappelle, est financé par nos impôts, euh, ce qui m'étonne, c'est les méthodes. C'est le manque de rigueur absolument flagrant et les méthodes. Parce que vous parlez de cette réponse, 20-25% des jeunes hommes pensent qu'il faut être violent pour être respecté en société. Mais ce qu'il faut s'intéresser, c'est la question. Et quand on voit le panel de réponses proposées aux hommes sondés, alors il y avait « vanter ses exploits sexuels »,« consommer de l'alcool et des drogues »,« savoir rouler vite », être parfois violent. Donc ce haut conseil à l'égalité qui nous donne sa propagande constante sur les stéréotypes de genre, sur l'inégalité en femme, là on est vraiment dans le stéréotype absolu. Alors ça c'est enfin, très intéressant ce que vous
0: dites, parce que j'ai pas vu effectivement les questions, mais euh, ça c'est quatre mêmes réponses proposées à une seule question
3: donc si vous voulez, avec des stéréotypes comme ça... on est Attendez, pas dans euh, je crois qu'on a manqué quelque chose. Euh, ce que vous venez de
0: dire à l'antenne, c'est quatre propositions de réponse à une question qui était la même Absolument. Et c'était quoi la question
3: La question c'est, pour être respecté en société, mmh. il faut deux points, et il y avait quatre possibilités de réponse dans ce rapport annuel voilà, 2023 ah sur oui. l'état des lieux du sexisme en France. Donc c'est quand même flagrant. Ce n'est pas 20% des hommes qui ont spontanément dit « alors il faut être violent pour être respecté ». Donc moi je trouve ça un petit peu étrange de la part de ce, de ce rapport d'établir, de poser ce genre de questions mais ça ne m'étonne pas tellement parce que c'est justement pour créer ces chiffres et pour alimenter euh, voilà, et faire une base de données pour dire qu'il y a encore du sexisme en France. Donc c'est dommage parce que le thème est là et c'est important évidemment qu'il y a encore du sexisme en France et que c'est une cause importante à défendre. Mais bon, si c'est pour... Vous pouvez rappeler des...
0: les quatre propositions, parce que là, c'est 23% pour les 25-34 ans, et je m'interrogeais ce qu'avaient pu répondre les autres. Vous pouvez euh, rappeler les quatre propositions qui sont faites à la question qui est posée Alors, les quatre propositions à
3: la question euh, comment être respecté en société. Mmh. Alors, il y avait, quand on est un homme, bien sûr, mmh. vanter ses exploits sexuels parmi... mmh. avec les autres hommes. Mmh. Première réponse, qui a fait 20%, il me semble. Mmh. Ensuite, consommer de l'alcool et des drogues. Mmh. Donc voilà, encore 20%. Ensuite, savoir rouler vite, mmh. encore 20%. Et enfin, être parfois violent, pour se faire respecter. Donc si vous voulez, euh, je trouve ça vraiment euh, bah, lunaire. C'est mmh. fallacieux et, et lunaire.
0: C'est-à-dire que les trois autres, effectivement, ne concernent pas euh, l'attitude qu'on peut avoir avec les femmes. Les trois autres propositions, il n'y en a qu'une qui euh, concerne l'attitude qu'on peut avoir avec les femmes.
3: Ce n'est pas précisé sur, sur les femmes. C'est vraiment pour être respecté en société quelle attitude il faut adopter. Et là, on voit vraiment que c'est des stéréotypes vraiment euh, presque insultants à l'égard des hommes. Donc ça me surprend de la part d'associations et de, de, de ce Conseil de
0: l'égalité. De... Oui, mais je... ce que vous dites n'est pas faux. En tout cas, cet éclairage est, est intéressant et il faut parfois effectivement euh, aller à la source. Parce que on, on prend euh, l'information telle qu'elle nous est donnée, avec ses résultats, mais il faut effectivement, et vous avez raison de le faire, David, vous êtes étudiant à Sciences Po C'est ça, oui, exactement. Et ben, vous si, êtes si dans une permettre... bonne démarche euh, intellectuelle euh, de tout vérifier, de tout aller chercher à la source et de mettre si... en perspective euh, les infos telles qu'elles sont données.
3: C'est ça. Mais si je peux me permettre, Pascal, aussi, ce qui est, ce qui est énervant dans ce rapport, c'est qu'on observe qu'un seul aspect des violences sexistes dans la société et pas d'autre. Par exemple, ce rapport omet de dire que 63% des auteurs de violences dans les transports en commun en Ile-de-France sont étrangers. Donc quand cela concerne les hommes de tous les jours, là on peut faire des généralités, les hommes sont violents, mais on omet toujours certains sujets, donc c'est dommage de ne pas faire un travail assez exhaustif et euh, je trouve ça dommage.
0: Merci beaucoup David. Là, vous, allez être, vous êtes à Sciences Po euh, à Aix-en-Provence, vous allez être en vacances bientôt euh, oui, bientôt, cou cou bon. courant février. Voilà. Et vous êtes en quelle année Je suis en troisième année. Donc il euh, y a encore une année derrière Encore deux ans et, euh, et après euh, l'entrée
3: dans le monde du travail, peut-être dans le journalisme, peut-être. Euh...
0: Ah, ben bah, là, à mon avis, vous avez, vous avez une bonne voix déjà. Moi, je ne vous connais oui. pas, mais euh, vous paraissez avoir le profil. C'est très aimable, Pascal, enfin, je vous remercie. Coucou. 23 ans, vous ne pensez pas à votre retraite Non, pas encore. Pas encore. Bon, c'est bien, vous êtes prête bon. à travailler oui, volontaire. Et euh... ah bah C'est un petit « oui ouais, ». Euh... Je pensais que ce serait un « oui » plus euh, « oui
6: ah ». Oui, bah oui, oui, oui,
7: oui. <rire> non, si non, vous entrez, très
0: si très vous entrez dans bases, ce métier de journaliste, il y a une règle de base. Il faut camper au bureau parce que les sujets sont donnés au rédacteur qui est le plus près géographiquement du rédacteur en chef. Oui, non, je, Donc, je il a, faut juste camper au bureau. Super. 13h11. Ah, à ah, tout de suite, 13h11. Damien Béchiaud qui est là. Pascal Pro, bonjour. Comment
5: Ok, quelle voix. Ouais, merci Pascal. Bon, M. Boubou qui est là. Je crois.
0: Bien évidemment. Qui s'est bah, remis, remis de ce magnifique dîner qu'il a donné en ville. Ah oui, et de toutes mes émotions, bien Un sûr. Dîner en ville. <rire> ce qui, non seulement il n'a rien payé, mais ça lui a rapporté de l'argent. Et puis euh, Laurent Tessier <rire> est là. D'ailleurs, il faut renouveler. Euh, c'est pas votre fête bientôt là, ça, olivier c'est quand Ah, aucune idée. Il faudrait que je vérifie donc, tout ça. C'est même pas le jour de sa fête. Ah ben non, 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 vous savez la vôtre, vous Oui, c'est le 17 mai, évidemment. Tout le monde sait le jour de sa fête quand même. Personne
8: euh... ne sait ça, mais non. Bon, bah si. Bah,
0: Damien, bah, c'est... Bah, 26
5: septembre. Mais ben, voilà, ah tout, oui, le oui, oui, tout, tout le monde sait le jour sais. de
0: sa fête. Ah oui. Mais vous étiez.. C'était Cosette chez vous On vous offrait rien le jour de votre fête Ah non, 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 mais je jamais fêté, d'ailleurs. Bon, Cosette étant une référence que vous connaissez bien sûr. Je me suis pas arrêté dessus. Vous faisiez un brin de Cosette, ou c'était autre chose. 13h12,
1: à tout de suite. Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole sur RT. Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Avec Pascal Pro Et Laurent Tessier que je salue, bonjour.
1: Bonjour Pascal, bonjour à tous. Le
9: sexisme perdure en France, c'est ce que déplore dans un rapport le Haut Conseil à l'égalité qui parle d'une situation alarmante. Un quart des hommes pensent qu'on en fait trop sur les agressions sexuelles. Chez les moins de 35 ans, un quart estime qu'il faut parfois être violent pour se faire respecter. Alors, comment l'expliquer Les nouvelles générations ont-elles trop de clichés en tête La société a-t-elle aussi peu évolué sur le sexisme Écoutez cette vidéo ressortie par l'IDA en 1940. 83, des femmes racontaient notamment leur mariage.
2: C'était le maître. Moi, on me disait, mon mari me disait « en Toi, de toute façon, tu n'es qu'une femme. Tais-toi, tu ne sais pas. » Tu n'as pas le droit à la parole, c'est moi le maître ici, c'est moi qui dois prendre des décisions. Et vous ne pouviez pas vous permettre de tenir tête à vos maris ah, bah non. ah non,
4: non,
8: non,
2: non c'était des discussions. une de même Avec, qui rapportait, rapportait l'argent, madame.
1: La... Il n'aurait
8: pas fallu que j'aille me plaindre chez mes parents. T'es mariée, t'as des gosses, mais dévroule-toi, arrange-toi. Mmh, des
9: femmes mmh. qui témoignaient en 1983, oui. de l'INA. Alors, elles témoignent en 1983. Sur une situation qui date Voilà, 50-60. On a 50, compris qu'elles avaient Exactement. déjà
0: 60 ou 60 ans ou 70 ans. Donc, elles étaient nées dans les années 20 et elles s'étaient mariées au lendemain de la guerre. Exactement, tout à fait. Et puis, tout le monde n'était pas euh, comme ça. Tous, tous les hommes ne disaient pas à leur femme, je suis le maître. Et... Non. Et... non, heureusement.
9: <rire> voilà, non.
0: Dans, 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 dans toutes Mais les familles. Mais
9: réagir au standard.
0: Mais c'est vrai que ça, les choses, les rapports homme-femme, bien sûr, ont beaucoup euh, changé depuis 50 ans. Victoire est là. Bonjour, vous êtes étudiante en master. Le machisme, comment vous le vivez
2: Bonjour Pascal. Eh bien, euh, malheureusement, euh, le machisme, euh, certes, il y a des évolutions, mais ça, ça bouge pas énormément. Euh, quand on entend l'étudiant juste avant qui parlait, euh, bah, comme quoi, les chiffres, il fallait faire attention. Alors certes, euh, la, les propositions qui ont été données, du coup, pour la violence, ok, on peut prendre ça avec des pincettes, et même, c'est vrai que la violence, c'est avec les femmes, c'est de façon générale, on n'arrive pas trop à comprendre ce, ce, ce statistique. Mais par contre, pour le reste de l'étude, on voit qu'il y a 80% des femmes qui ont déjà subi des violences ou qui ont déjà eu peur en rentrant chez elles le soir on voit que les femmes en font trop en parlant d'agression sexuelle et donc du coup c'est important de sortir ces statistiques pour montrer que malgré tout malgré toutes les évolutions qu'on essaye euh, voilà, de, de montrer, on essaye d'être de, 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 vigilant, et bien, malheureusement, il y a euh, un machisme qui perdure, qui est ancré dans la société, et on voit que ça se transmet, on a l'impression, de génération en génération, malgré les évolutions, et c'est important d'en parler parce qu'on voit par exemple, bon je vais partir du tout tout, -tout mais aux états unis par exemple, quand il reparlaient de l'avortement et que en fait, nos droits peuvent être toujours, toujours remis en cause très très rapidement. Donc, c'est important de redire. Voilà, bah, aujourd'hui, oui, une femme ne se sent pas en sécurité, par exemple, en rentrant. Euh, une femme peut avoir des, des, des violences sexuelles beaucoup plus fréquemment euh, peut-être entre guillemets qu'un homme, parce qu'il bah, y a moins de, de force physique. Et donc, euh, c'est important de sortir mmh. ces statistiques et c'est choquant. Je suis et avec vous. Mais, euh,
0: par exemple, une femme qui ne se sent pas en sécurité en rentrant euh, la nuit chez elle je ne suis pas sûr qu'il faille mettre ça dans la case machisme. Vous voyez ce que je veux dire Et c'est pour ça que ce qui m'intéressait, moi, c'est aussi le sexisme ou le machisme ordinaire. Et vous, vous avez 21 ans, et je voulais savoir si euh, ces derniers jours, ces dernières semaines, vous avez été victime d'un machisme ou d'un sexisme, j'ai envie de dire, ordinaire
2: pas ordinaire, qu'est-ce que vous voulez dire C'est-à-dire des
0: choses qui se sont parfois ancrées dans la société, des réflexes de masculin, des manières de penser qui montrent que la société n'a pas évolué comme on aimerait qu'elle évolue.
2: Non, bah, euh, la, la société euh, on, est, on essaye qu'elle qu évolue, mais malheureusement euh, par exemple, bah oui, moi quand je rentre de soirée, je sais que je vais faire toujours gaffe à comment je m'habille euh, c'est très fréquent que je vais avoir une remarque moi donc j'habite maintenant sur l'île euh, la rue Solferino ou autre, à chaque fois si je me promène seule, je sais que je vais avoir une remarque je sais que je vais être embêtée mmh. euh, alors je sais pas si c'est du sexisme, du machisme bah, L'exemple que
0: vous donnez, si entre dans, dans, dans ce cas de sexisme et de machisme là très clairement, euh, je pense tout à l'heure quand vous parliez de sécurité, je j'imaginais un autre scénario mais là effectivement si vous rentrez euh, de soirée et que euh, vous êtes habillé d'une certaine manière et qu'on vous reproche votre tenue on est exactement dans le cadre d'un machisme ou d'un sexisme en plus qui peut être dangereux effectivement parce que vous êtes en pleine nuit dans une... et peut-être seul et... et dans un climat euh, d'insécurité plus grand
2: oui, voilà, c'est ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ces statistiques, c'est important de rappeler Bien sûr. oui... Bien et sûr. Mais -ce, euh... ce qui
0: m'intéressait aussi, c'est que vous êtes étudiante à Lille, est-ce qu'avec euh, les profs, est-ce qu'avec euh, vos collègues, est-ce qu'il y a des remarques, des réflexions, des, des propositions, que sais-je, qui entrent dans cette catégorie sexisme, machisme
2: bah, C'est amusant parce que ce matin, j'avais un cours de, de ressources humaines et on m'en parlait justement avec notre professeur sur la discrimination lors du recrutement. Et, euh, et en fait oui c'est vrai qu'il euh, y a un décalage après on a des professeurs, euh, on a un panel de professeurs qui viennent tous de différentes écoles, qui sont dans le monde professionnel et on a deux professeurs qui ont des discours, bon après on, ils ont euh, euh, ils sont d'une autre génération je dirais mais donc du coup c'est vrai que mais par exemple, parce nous, que moi qu ça m'intéresse ça, ça ça toujours ça peut, par, exemple. Nous, ça peut surprendre. Mais par exemple par exemple. Euh, bah, on, on, en cours de, de marketing, voilà, on, par exemple on, on parlait euh, des, des ventes de bateaux et on disait bah, pour vendre des bateaux il faut mettre des, des jolies filles euh, sur la vente euh, sur le site, euh, faut mettre l'homme au volant, euh, entouré de, de toutes ces jolies filles, et parce que c'est l'homme qui va acheter le bateau, c'est l'homme qui va avoir l'argent, et donc du coup, on en, nous, par exemple, on va rétorquer, il va dire, bah oui, non, non, c'est enfin, vous avez votre place, de toute façon vous aurez vos enfants, vous les élèverez alors qu'on est là, bah non, enfin. Oui, ça c'est effectivement, c'est un, un, un
0: professeur à, à l'ancienne, mais c'est vrai que c'est stéréotype. C'est intéressant euh, les stéréotypes de les combattre, euh, parfois d'ailleurs, euh, ils ont la vie dure. Mais restez avec nous, Victoire, parce que, évidemment, vous avez 21 ans et vous êtes au cœur de la société, donc votre témoignage nous intéresse. Monsieur Boubouc, vous, vous n'êtes l'anti-macho
8: Ah oui, évidemment Ah bien sûr, Pascal Vous êtes un prince ah, bah écoutez, je sais pas. Le terme de prince, c'est peut-être pas tout à fait adapté, mais du moins, je suis lanti Macho. Mousse et pampre. Mousse et pampre Oui, bah toujours mousse et pampre. Vous avancez comme cela dans la société. Non, mais écoutez, expliquez-moi, parce que là, on peut pas rester là-dessus. Mousse et pampre, c'est quoi bah, Mousse et pampre, c'est délicat, c'est élégant. C'est mousse et pampre. Ah, je suis mousse et pampre ah bon, bah écoutez, Oui, c'est mousse
0: et pampre. C'est en deux mots. Ah, c'est pas, d'accord. C'est pas monsieur.
8: <rire> Heureusement que vous me le dites. Allez, euh, les réseaux sociaux oui. On a Yves qui euh, nous écrit Tout est affaire d'éducation, les parents mmh. sont responsables Hélène pense qu'après des millénaires de patriarcat, le monde ne peut pas changer d'un coup Et on termine avec Véronique Les hommes et les femmes sont faits pour se compléter et non pour se combattre Bon euh, Victoire, c'est intéressant d'avoir victoire et euh, ce sexisme
0: ordinaire ces préjugés ces stéréotypes que la société a fabriqués depuis euh, Évidemment, euh, longtemps, puisque, euh, euh, disons-le, la société était patriarcale, c'est incontestable, euh, jusqu'à euh, très tard, elle l'est peut-être encore aussi. Euh, elle a été dominée euh, par euh, les hommes, en tout cas dans l'espace public. Dans l'espace privé, c'était différent. Hein. Parfois, les femmes avaient euh, plus de pouvoir euh, dans l'espace privé, euh, mais dans l'espace public, vous prenez l'Assemblée nationale il y a 50 ans, il y avait que des hommes. Donc c'est simple. Aujourd'hui, les présidents du CAC 40... Je crois qu'il y a 40 présidences, par définition, je crois qu'il n'y a pas une femme. Pas une femme qui est présente, je ne sais pas si c'est une femme. Il y en avait une il y a quelques mois et je ne suis plus sûr qu'elle soit présente. Donc ça pose évidemment un souci de représentation des femmes dans les postes importants. Il n'y a jamais eu, je le rappelle, un président de la République qui soit femme. Euh, Madame Borne est la deuxième, simplement, première ministre de l'histoire de la République tout cela fait que les femmes avaient une place mineure dans la représentation publique.
1: On en parle à tout de suite. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. Pascal Pro Les auditeurs ont la parole sur RTL.
9: Laurent Vous avez la parole au 32 10 jusqu'à 14h30 et aussi sur la page Facebook de l'émission RTL. Les Oïtans ont la parole. Faut-il poursuivre le rapatriement de proches de djihadistes détenus dans des camps en Syrie Sujet qui vous fera réagir dans quelques instants. La France a rapatrié 15 femmes et 32 enfants. Nouvelle opération de rapatriement. Les 15 femmes ont été immédiatement placées en détention. Émilie Bojard nous en parlait dans RTL
2: Midi. Les enfants, eux, ont été pris en charge par des médecins et des éducateurs de l'aide sociale à l'enfance. Ils ont été séparés de leur mère dès leur descente d'avion. C'est le neuvième rapatriement depuis depuis la chute de l'État islamique en 2019.
9: Alors, faut-il poursuivre le rapatriement de proches de djihadistes Vous avez la parole. 3210 321 0 dès maintenant sur notre télévision.
0: J'aimais bien David qui était notre premier auditeur de Sciences Po mais nous aussi on vérifie ce qu'il dit, donc il nous avait un peu étonné et c'est pas exactement euh, ce qu'il nous a dit, Laurent Tessier parce que la question pourrait être respectée en tant qu'homme dans la société. Pensez-vous qu'il faut Il n'y a pas quatre propositions mais il y en a une dizaine. Il y a par exemple prendre soin financièrement de sa famille, réussir dans sa vie professionnelle, avoir l'esprit de compétition, Moi, un sportif, la viande. Etc. Et il y aussi, être parfois violent pour se faire respecter. Et là, effectivement, 24% des hommes le, le disent. Mais euh, tel qu'il avait dit les choses, on avait le sentiment qu'il n'y avait que 4 propositions. En fait, il y en a une dizaine. Donc, nous, on a vérifié celui qui disait qu'il avait vérifié. Et ce n'est pas exactement ce qu'il a dit non plus. Mais bon, il est jeune David, donc euh, on lui pardonne. Euh, Christophe, bonjour. Bonjour Pascal. Vous avez 32 ans, c'est important de dire les noms sur ces sujets de sexisme et de machisme parce que les fractures ou les frontières sont souvent générationnelles.
10: Alors, c'est très gentil à vous de me rajeunir, mais malheureusement, j'ai 42, et non pas ah bon, 32. Bah, c'est marqué 32. Sur... Mais pour tout vous dire, les, les
0: notes qu me, qu me, que, que me donne M. Boubouk, j'ai l'impression qu'il fait exprès parfois de, de me
8: faire des niches comme ça. M. Boubouk, ah, pourquoi c'est pour marqué pas... 32 ans sur ma fiche euh, Écoutez, Pascal, euh, je reprends la fiche. 32 ans, oui, c'est l'âge qu'on m'a donné au, au standard, Pascal. Voilà. Pourquoi bah, Vous avez quel âge, Christophe 42. 42. Eh bien, bah, excusez-moi. Bon, bah, écoutez, bah, c'est bien, 10 ans de moins, non mais
10: oui, 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 moi je prends, je prends. Bon, Christophe, oui. qu'en pensez-vous justement Moi, ce qui, qui me pose problème, c'est d'entendre effectivement cette tendance à la déconstruction de la masculinité euh, comme si quelque chose était à déconstruire. Il me semble que lorsqu'on a déconstruit une société, c'était euh, la société grecque ou la société romaine, et on voit comment ça a fini. Je pense que le problème n'est pas de déconstruire euh, la masculinité, mais plutôt de reconstruire une fondation solide et basée sur le respect. Euh, tout simplement, moi, mon, mon cas personnel, euh, j'ai été homme battu, avec euh, une femme violente. J'ai maintenant une compagne qui a 13 ans de moins que moi, qui est enceinte euh, d'un autre enfant. Et euh, je, je pense qu'on on ne passera pas par une construction solide d'une société basée sur le respect si on veut absolument déconstruire l'un des deux pans de cette société. Voilà, donc je, je ne vais pas dire que je défends le machisme, bien au contraire, je pense que si on part sur un respect et une, euh, une équité justement des personnalités, puisqu'on construit ça sur des personnalités et non sur des genres, puisque le, la, la tendance est au, au rejet du de, de la notion de genre, puisqu'on doit euh, se baser sur une société basée sur l'équité, effectivement c'est par une éducation, c'est par un respect, c'est par un dialogue, c'est par une discussion qu'on va pouvoir faire quelque chose de cohérent et de stable.
0: Ah, on est tous d'accord
10: Oui, est mais justement... Le... On est... C est, c est Il n'y a pas pas à rien il à
0: redire à ce que vous avez dit
10: ouais, Ce n'est pas à moi qu'il faut l'expliquer, c'est malheureusement à toutes celles qui ont décidé de déclarer la guerre aux chromosomes Y. Ah,
0: euh, je n'ai pas le sentiment que parce que les femmes réclament un peu plus d'égalité dans Mais tous les domaines, et notamment euh, l'égalité salariale, elle déclare la raisons. guerre, comme vous dites, aux chromosomes y. J'ai pas, moi, l'impression que les femmes que je rencontre, je travaille tous les jours avec euh, Céline Landreau, la dernière je travaillais tous les jours avec euh, Amandine Begaud. Euh, J'ai pas oui. l'impression qu'elles ont déclaré euh, la guerre aux hommes. Mais il y a 40 ans, elles n'avaient pas la place dans une station comme RTL qu'elles ont euh, aujourd'hui.
10: Et heureusement que les choses ont changé. Mais quand je parle des femmes, je devrais plutôt dire mmh. les féministes, celles qui ont décidé... Je, je, parce qu'elles euh, peuvent, peuvent être activistes train, et
0: aussi, il faut comprendre, moi j'avais reçu euh, ici euh, une jeune femme activiste, il faut bien comprendre aussi qu'il y a une volonté parfois de choquer euh, pour faire avancer les choses, disent-elles. Je ne sais pas si c'est toujours la bonne méthode, mais elles-mêmes ne sont pas dupes. Elles-mêmes ne sont pas forcément dupes de l'action qu'elles mènent.
10: Mais alors, c'est là que je, je m'inscris en fou, justement, sur le sujet. Je pense que les réseaux sociaux ont une énorme influence sur ce combat et que le, 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 le genre de discours qu'on peut entendre où on a euh, ce sentiment que des, des personnes veulent absolument euh, décrédibiliser la masculinité, ces personnes-là, finalement, euh, comment dire, vont décrédibiliser le discours et auront un effet euh, inverse de ce qu'elles veulent faire. Oui, espèrent. mais je on assure. on, Alors, on va marquer une pause. Je, c
0: est, c est pas, je, je pense que chacun euh, sait ce qu'est un homme, chacun sait ce qu'est une femme et euh, les choses ne sont pas interchangeables. Euh, simplement, euh, chacun doit avoir les mêmes droits et les mêmes euh, euh, positions dans la société et dans l'entreprise. La pause, à tout de suite.
1: Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RT.
10: Participez au débat en appelant le 32-10.
1: 50 centimes la
10: minute.
1: 13h-14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro.
9: Et une autre question là aussi qui peut vous faire réagir au 32-10. Faut-il légaliser le cannabis Le Conseil économique, social, environnemental doit voter sur le sujet cet après-midi. C'est un vote consultatif. L'instance devrait donner son feu vert dans la journée. On vous en parlait avec Nathan Bocard dans RT Midi. Elle estime que la politique répressive de l'État est coûteuse et ne porte pas ses fruits. La consommation augmente au point de faire des Français les plus gros consommateurs d'Europe et le trafic illégal, lui, continue de se développer. Alors êtes-vous pour une légalisation même encadrée du cannabis distribué dans des points de vente dédiés le meilleur moyen de lutter contre le trafic illégal. Vous avez la parole, 3210 3210.
0: Nous allons changer de sujet. Nous sommes avec Hamid pour évoquer le rapatriement de femmes et enfants djihadistes détenus dans des camps en Syrie. La France a rapatrié 15 femmes et 32 enfants. C'est la, la troisième opération de rapatriement d'ampleur après celle de juillet et d'octobre. Nous sommes avec Hamid qui est ancien policier. Bonjour. Bonjour Monsieur Fro. Et merci d'être avec Froh. nous. C'est un sujet qu'on a souvent évoqué et qui est délicat, parce que j'ai envie de dire c'est du cas par cas. Euh, un enfant de 2 ans, 3 ans qu'on rapatrie, euh, on est dans une obligation humaine, me semble-t-il, de le faire revenir sur le sol de France.
11: Oui, oui, mais enfin il y a quand même, euh, quand même euh, drôlement matière à discuter sur ce sujet-là. Parce que moi je pense que bon, un enfant de 2-3 ans, c'est sûr qu'on peut le remettre dans le droit chemin, même s'il a été éduqué d'une autre façon par certaines, euh, par certaines et certains. Mais les maires qui ont été rapatriés avec, euh, moi, je pense que peut-être ce sont des bombes à qu'on a rapatriés. Hein. J'espère me tromper, mais moi, je pense quand même que c'est plus que délicat. Et je pense que qu'indirectement, euh, sans vouloir choquer personne, je pense que là, c'est le loup dans la vergerie qu'on fait rentrer. Là.
0: Alors, il faut bien comprendre dans quel contexte hein, ce rapatriement a lieu. C'est une opération qui intervient un peu après que le comité contre la torture de l'ONU a condamné la France pour ne pas avoir rapatrié les ressortissantes françaises des camps de prisonniers du nord-est de la Syrie, au nom de l'article 2 et 16 de la Convention contre la torture et les traitements inhumains ou dégradants. Je vous lis exactement euh, les instructions de l'ONU, si j'ose dire. La France avait déjà été condamnée en 2022 par le Comité des droits de l'enfant, puis la Cour européenne des droits de l'homme, par son manque d'action dans le retour des femmes et des mineurs. La vérité, elle est simple, c'est qu'on ne peut pas faire autrement, aujourd'hui. Voilà, c'est-à-dire qu'on n'est plus, mais c'est vrai dans ce domaine comme dans d'autres domaines, on n'est plus souverain, d'une certaine manière. Donc, un coup c'est l'ONU, un coup c'est la Cour européenne des droits de l'homme, et les injonctions bah, nous obligent à avoir cette politique-là.
11: Oui, mais attendez, euh, les injonctions nous obligent, certes, mais ces femmes-là, personne ne les a obligées à arriver à détester la France et à partir et à combattre contre la France avec les djihadistes. Oui, c'est pour bon ça
0: que désolé. les Anglais ont une autre position voilà. que nous. Ils sont sur la ça déchéance fait. de oui, nationalité. Oui. Nous, oui. nous ne sommes pas sur cette position. Ah.
11: Et on, on, devrait, on devrait le refaire, parce que je crois, si ma mémoire est bonne à ce que j'ai entendu, la déchéance de nationalité en France date de la révolution française. Oui, bien Donc, sûr, vous vous avez raison, mais les Anglais ans. ont
0: une position différente. Ouais. Les Anglais, euh, ah oui. Ah oui. Euh, les... Suis... voilà, c'est une déchéance de la nationalité, ce qui leur permet... Moi, je euh... suis
11: désolé, moi, ces gens-là, ils ont choisi Et Mais qu'est-ce que leur... vous faites des enfants Ah qu'est-ce ouais, de... que chose... qu vous faites des bah, enfants de oui. 4
0: oui. ans, 5 ah, ans, 6 voilà. Ans. Alors, bon,
11: alors, les enfants, dans ces cas-là, moi, on peut les séparer de leur mère ou de leurs parents, et puis ben, les mettre, ben, pourquoi pas, vous savez qu'en France, je crois qu'on a, des... a euh, l'aide sociale à l'enfance qui existe. Donc, ces enfants-là, ben... Si
0: Il n'y a pas de bonne solution Hélas bah, Il
11: mais... n'y que... a pas d'autre solution. Il n'y a, a pas de bonne les, les,
0: met...
11: les mettre dans des familles d'accueil, ces enfants-là, où ils seront très bien élevés et très bien éduqués. Moi, j'ai personnellement des amis, là, s'ils m'écoutent, qui sont familles d'accueil et qui sont des gens formidables. Et voilà, Mais moi, mmh. je suis désolé, Celles, les mères qui sont partis, qui ont craché, excusez-moi, hein, je dis le mot craché, mais qui ont craché sur la France, qui sont allés avec des gens pour combattre la France, ces gens-là n'ont plus à avoir la nationalité française et n'ont plus à être sur le territoire français.
0: Non, mais j'entends je, je, de... et je peux comprendre non. ce que vous dites avec, euh, évidemment, euh, <rire> les enfants. Eh, moi, moi, je suis
11: moi-même moi, moi fils d'immigré, hein, comme mon prénom ne le dit pas, et mm. même mon nom, mais moi, je suis désolé, Moi, mon père était arrivé, mon père est mort, hein. mon père était arrivé en France en 1952, il a travaillé, il a respecté ce pays jusqu'à sa mort. Et à force de travailler, bah, il a fini chef. Hein. Alors, comme quoi, vous voyez, bon, je pense que quand on respecte qu'on aime un pays, quel qu'il soit sur la planète, eh ben, on s'y fait une place et on y vit bien. Et si on ne veut pas y vivre bien, on peut aller ailleurs hein
0: bah, Amid, euh, là encore, c'est souvent euh, une grille de lecture que je propose, mais euh, les différences et sont oui. générationnelles. Vous, vous avez 65 ans, vous êtes arrivé... Euh, ah, euh, un
11: peu plus, hein, j'ai 67 au mois d'avril. Vous êtes
0: arrivé dans une France qui était différente, vous aviez une, oui. une mentalité oui, est qui était différente, euh, vous est avez vrai. eu euh, une volonté de s'intégrer, de vous assimiler, qui était différente. Et, et, et et... Je, peux
11: même vous, je peux même vous dire une chose, tenez, hein, c'est une petite parenthèse. Moi, bon, euh, mon père a voulu repartir là-bas en 1959 ou 1960. Quatre ans à l'époque mais on est revenu finalement vu les événements là-bas et tout mais on est arrivé, après on habitait une HLM qui était à Noisy-le-Sec dans le 93 dans le quartier de la Boissière exactement et je peux mmh. vous dire qu'il y avait toutes sortes il y avait de tout dans ce HLM, des gens qui étaient rapatriés, il y avait des gens de... de il y avait des Arabes, il y avait des Marocains, des Tunisiens, tout. et on vivait en parfaite harmonie il n'y avait je sais. aucun problème je sais. et maintenant, maintenant on a des problèmes mais comme c'est pas possible Oui, oui voilà.
0: je... c'est une France qui est différente et nous devons fait. faire avec il est 13h
11: malheureusement on a fait beaucoup de choses pour en arriver là hein. si on avait resserré les boulons il y a déjà quelques années on n'en serait peut-être pas là hein. Il hey, est moi, très je suis ancien policier, donc je sais de quoi je
0: parle. <rire> euh, ça fait beaucoup réagir, notre débat sur le chat hier. Vous en avez parlé en famille, par exemple
9: Pas du tout, Pascal.
0: Ah bon vous, avez, vous ne poursuivez pas nos discussions avec Après, les auditeurs oh ben,
9: ouais. Au travail, ça suffit déjà. Non,
0: bah, non mais moi, j'aime bien parler en famille. Euh,
8: Monsieur Boubou, que vous avez... Euh... Ah non, vrai. non, non, moi, je n'appelle plus ma maman. C'est fini. Pourquoi Ah non, parce qu'elle me, elle me colle trop depuis l'anniversaire. C'est fini. Bon. Donc, euh, je ne la rappelle plus. Moi, j'ai eu un échange ah. hier. Avec ma maman non, ah. <rire> Avec ma fiancée
0: Qui a deux petits chats Qui s'appellent Lilou et Gribouille Je les salue parce qu'ils écoutent euh, ah, la radio sûr. Ah oui. Lilou et Gribouille Et elle m'a dit Si c'est mon chat Le TGV ne part pas Elle m'a dit Je me mets devant la rame Le TGV ne part pas Et je descends sur les voies Chercher les deux petits chats Ou le petit chat et je passe sous la rame pour aller chercher le chat, et elle m'a dit :« Le chat fait partie de la famille. » C'est beau, hein bah, C'est son avis. Donc ça fait ça fait causer nos émissions. Bonjour, que vous êtes vous dormez là C'est votre sieste Non, non, est ça, là, il est 13h39 Vous voulez pas parler Attends la C'est agréable d'être avec des gens comme c vous. C'est un bon beau monologue.
8: On se sent, on se sent. Soutenu. Euh... Non mais ça m'a ému moi.
0: Oui, vous ne mentez pas, s'il vous plaît. Mais non, jamais. Bon, la pause à tout de suite.
1: Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro. Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro. Et
9: Laurent Tessier. Et après 14h, on peut parler cinéma, allez-vous tous les mois au ça c'était quoi C'était euh, la métro Goldwyn Mayer, ça Oh c'est l'intro de beaucoup de films, hein, vous savez
0: Ah non ah, non non ça c'est euh, le générique euh... Warner
9: bah, bah, c'est Warner. C'est pas, pas la MGM Ah oui. C'est le petit clip Warner que vous avez au début des films. Ah non. Film. non,
0: non, 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 non. Je crois, je crois pas, mais je peux me tromper, mais je crois pas, je crois que c'est... Euh... Dites-nous qui a
9: raison, en train de Oui, c'est possible
0: d'ailleurs, <rire> parce que ça c'est Jean, voilà, ça ah, c'est Jean Mineur, ça. Jean Mineur, félicité <rire> c'est autre chose. <rire>
9: Ah oui, vous confondez avec jean ah, vous non. confondez, là, Non, c'est donc... vous qui confondez. Oui, non, oui, non. c'est moi qui confondez. Oh là, là c'est le générique ce Voilà. Possible.
0: Bon, bref. Dans une semaine. Est-ce que quoi... allez au cinéma
9: bah, Je n'y vais plus avec ma petite fille de 3 ans, c'est compliqué. Donc, euh... bah, sauf si vous voulez faire la nounou. La dernière fois, c'était il y a un an pour Spider-Man. Voilà, je vous raconte ma vie. Je cherche une nounou si vous voulez. C'est bien, tu fais la queue avec les gens, c'est bien, moi j'aime bien. Est-ce que vous aimez les gens qui mangent du pop Non, ça j'aime pas les gens qui mangent, j'aime encore moins les gens qui parlent. Ça c'est insupportable. On va en tester alors. Allez dans une semaine, mercredi prochain Astérix et Obélix, l'empire du milieu sortira dans les salles, 65 millions d'euros de budget l'un des plus gros du cinéma français et le réalisateur Guillaume Canet qui joue aussi le rôle d'Astérix bah, il a la pression, il était l'invité d'Armandine Bego ce matin sur RTL
5: Là j'ai peur, et j'ai peur pas seulement sur moi parce que j'ai une grosse pression aussi derrière moi parce que j'ai tout le métier aussi parce que tout le monde est bien constant, conscient que si ce film ne, ne fonctionne pas, il n'y aura plus de films en France, en tout cas de budget français en fait les financiers ne voudront plus investir dans, sur des films comme ça, si les gens ne vont, vont pas en salle. Donc, comme on sait que c'est un peu fragile, <rire> allez en salle,
9: s'il vous plaît. Et l'acteur Jonathan Cohen, qui joue le rôle de Grand Maïs, sera l'invité de RTL Soir à 18h15 avec Julien Cellier. Et le petit générique que vous mettez au tout début, c'est le générique de la Century Fox. Heureusement, Damien Bichio,
0: veille. Ah oui, c'est la Century, oui. Non, mais je, oui, Centuri, oui. <rire> non, mais je, je me disais la On avait faux tous les deux. Ce que vous <rire> Je savais que c'était un générique d'une grande firme. Ah bah oui, non, je ne savais pas ça. exactement qu'elle s'était, c'était, ami. Tu ah. sais que je connais une femme qui va au cinéma parce ah. qu'elle a, elle va se réchauffer dans sa salle ah parce bon que son mari ne chauffe pas la maison. Donc elle est toutes les après-midi au cinéma. Je sais que c'est vrai. Vous connaissez euh...
9: du monde quand non, même. Mais il est à peu près de
0: ses sous. C'est ah, il... monsieur il... Bobo. Non, non un... il a un certain âge et il ne a... chauffe pas la maison. Donc euh, tous les après-midi, elle va voir des films. Comme ça, elle a chaud. Il y a la clim hein. bah, il, a... il fait chaud, <rire> les salles sont chauffées. Bon, nous sommes avec Dominique sur les djihadistes. C'est un sujet sérieux. Il est avocat, il habite Lyon. Bonjour – Bonjour Pascal. – Et merci d'être avec nous. Je rappelle que le ministère des Affaires étrangères annonce aujourd'hui le rapatriement en France de 15 femmes et 32 enfants qui étaient mmh. détenus dans des camps de prisonniers dji dji djihadistes dans le nord-est de la Syrie. Et j'expliquais tout à l'heure qu'en fait on n'a pas vraiment le choix puisqu'on on a été euh, mis en garde à
12: la fois par l'ONU et par euh, la Cour
0: européenne des droits de
12: l'homme. Effectivement, on n'a pas le choix. En ce qui concerne les enfants, de toute façon, le, le sort est, est réglé. Ils ne sont pas responsables des herbants de leurs parents. Ils sont innocents de, de tout ça. Et donc, du coup, on n'a pas, effectivement, à dire aux enfants que vous devez payer pour les actes de vos parents et ne pas les rapatrier, et ne pas les placer dans les familles d'accueil. Ça, c'est réglé. En ce qui concerne maintenant les femmes, on n'a pas le choix non plus parce qu'on a ouvert une boîte de Pandore. C'est-à-dire qu'on a commencé à faire du cas par cas, à en rapatrier certaines. Et donc du coup, pourquoi certaines et pas les autres Donc on se fait tomber dessus à bras raccourcis bah, par tous les organismes supranationaux de droits de l'homme, etc., disant bah, écoutez, vous faites de la discrimination, à partir du moment où vous avez accepté d'en faire revire certaines, c'est tout le monde. Donc vous voyez un peu le, la situation dans laquelle on est. Mais cela dit, moi, euh, par rapport à ça, ça ne cause pas de problème parce que je préfère encore avoir ces nerfs derrière les barreaux plutôt que de savoir qu'elles sont dans des camps en Syrie, qu'elles peuvent être libérées par l'État islamique et qu'elles puissent après être utilisées à autre chose.
0: Là, je vous lis un communiqué du parquet national antiterroriste qui a parlé de ces 15 mmh. femmes et qui dit que les 15 femmes qui sont arrivées ce jour sont âgées de 19 à 56 ans. 7 oui. font l'objet d'un mandat d'arrêt et seront présentés à un magistrat instructeur dans la journée, donc on peut imaginer qu'elles soient en prison. Oui. Et 8 ont été placés en garde à vue en exécution d'un mandat de recherche. Oui. C'est quoi un mandat de recherche
12: bah tout simplement, ce sont des personnes qui sont, comme le nom l'indique, sont recherchées pour pouvoir après peut-être répondre de, de, de faits délictueux.
0: Oui, mais ça veut dire que c'est huit personnes, une fois que la garde à vue est passée, elles vont être dans la nature Non, non, pas du tout. Après, elles, elles être ont un mandat de recherche, -dire elles, vont, elles,
12: elles vont être placées en détention provisoire.
0: Ah, je pense, oui. Bon, les mineurs sont pris en charge dans le cadre de procédures d'assistante éducative sous la responsabilité du parquet près euh, le tribunal judiciaire de Versailles. Oui. Euh, donc, euh, ça, c'est intéressant. Et euh, moi, je voudrais savoir ce que deviennent, ce que sont devenues ces femmes qui sont arrivées sur le sol de
12: France. Elles sont toutes en détention aujourd'hui, depuis euh, le mois de juillet je n'en sais rien, mais en tout mais cas, oui. à ma connaissance, il y, en a, il y en a beaucoup qui sont en détention. Mais oui, mais les en autres, beaucoup. en tout cas, sont déjà euh...
0: oui, fichés
12: S. C'est-à-dire bah, qu'ils sont surveillées.
0: Fichés S des gens qui ont passé trois ans, ça ne me rassure pas ce que vous me dites. Qu'une euh, personne qui était dans un camp en Syrie soit dans la nature fichée S, vous ne me rassurez pas beaucoup. Moi, je n'arrive pas, en fait, on n'arrive pas à avoir des informations. Que sont devenues les femmes euh, qui sont revenues de Syrie Voilà une
12: question toute simple. Mais moi je peux pas vous répondre, il faut lui à poser la question ben aux autorités. Ça. Bah il faut poser euh, la question aux autorité. autorités mais je ne pense pas une, que les autorités voilà. soient inconscientes mmh. au point de laisser totalement surveillance dans la nature de toute façon le simple fait de s'être retrouvé en Syrie dans ces circonstances là c'est un délit c'est le délit d'association de malfaiteurs mmh. en lien avec une, mmh. euh, avec une entreprise terroriste non, donc c'est un peu un fourre-tout mais on peut, on peut les mettre en détention provisoire oui mais Dominique comment
10: vous
0: allez euh, apporter des preuves alors qu'elles étaient en Syrie ça vous apporterez la preuve facilement, mais qu'elles oui. sont euh, à l'origine des actions, pourquoi pas, de crimes, etc. Ces femmes, elles vont mais... arriver devant vous, elles vont vous dire, moi j'ai rien fait, j'ai suivi l'homme avec qui j'étais, qu'est-ce que vous leur dites Comment vous prouvez le contraire
12: Eh bien, on prouve le contraire en leur disant, à partir du moment où vous êtes dans une certaine zone, c'est que vous avez nécessairement participé à des, à des actions terroristes, ou à mais, des actions Mais il faut contre... apporter des preuves. Hein. Vous mais... que vous êtes... La seule chose que mais... vous pouvez prouver, c'est qu'elles étaient dans oui. un
0: camp en Syrie, point.
12: Ben moi, Je vais vous donner un exemple, j'ai défendu un ancien de Guantanamo et lui il a été condamné en France après avoir été libéré de Guantanamo pour association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste parce qu'il se trouvait en Afghanistan dans une certaine zone et le simple fait de se trouver avec des personnes qui elles étaient reconnues comme terroristes dans cette zone a suffi pour le condamner pour association de malfaiteurs. Il a été condamné à quelle peine il a été condamné à une peine qui couvrait euh, le, la, la, la détention à Guantanamo. Vous voyez, c est, c est, ça a été une peine de, relativement faible par rapport à ça. Il me semble que bah c'était oui. 3 trois ans, mais ah il oui, a oui. été torturé à Guantanamo. Donc, effectivement, c'est un cas particulier. Oui, mais mais vous
0: voyez, moi, je pense que c'est très difficile. Bon, monsieur Boubouk. Monsieur Boubouk.
8: Les réseaux sociaux.
0: Moussé Pampre. Pardon Non, rien.
8: Moussé Pampre, ah oui, non, mais ça, ça y est. Hein. Je l'ai acquis. Non, hum. <rire> nos réseaux sociaux. <rire> il n'y a plus aucune fluidité entre nous. C est, c est quand même mais bon. au
0: contraire, tout n'est que fluidité. Tout ah est bon que, ah bon. bon, allez,
8: allez, allez. allez. Nos réseaux. Héloïse écrit. Ce... Héloïse. Oui, allez, j'y La belle j Héloïse bah, Héloïse, tout court. Elle nous écrit Ce ne sont plus des Français, selon moi, on ne leur doit rien. Pour Étienne, il faut rapatrier les enfants, mais seulement les enfants. Et on termine avec Anne il ne faut vraiment pas avoir de cœur pour ne pas vouloir leur donner une seconde chance.
0: Est-ce était près d'Héloïse Probablement. <rire> Il est Probablement. 13h50. La pause.
1: Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro. Pascal Pro Les
10: auditeurs ont la parole sur RTL. Laurent Tessier. Vous savez qu'on aime, qu'on adore la Coupe de
9: France. Le PSG, c'est oui. facilement. Hier, pour les 8 huitièmes de finale, victoire 7-0 contre les amateurs de l'USP de Cassel, 6 sixième division. Le petit poussé qui a résisté une demi-heure. Mais le capitaine de Cassel, Alexis Mijak, n'est pas reparti les mains vides. Il a récupéré le maillot de Kian Mbappé. Et il a fait une heureuse, sa fille, qui a dormi avec. J'ai même pas eu le temps de le laver, elle n'a pas voulu le lâcher. J'ai récupéré le maillot de Mbappé et la doudoune de Neymar. Et même la doudoune des Neymar, elle ne pas s'en séparer, elle va même aller à l'école avec aujourd'hui, alors qu'elle est deux fois trop grande. Formidable, la Coupe de France. De bons moments. Bravo à vous.
0: Le cannabis, c'est un sujet euh, qui est récurrent euh, dans cette maison, euh, dans cette antenne, sur toutes les antennes, vas-je dire. Ludovic est avec nous, qui cultive du cannabis. Bonjour, faut-il euh, légaliser le cannabis On en parle régulièrement. Bonjour Ludovic. Euh, bonjour Pascal pro bon euh, vous cultivez... d'avoir vous cultivez le cannabis donc ça doit pas être un cannabis très très offensif j'imagine
13: non on choisit en fait euh, on choisit les graines euh, par rapport au thc et on fait les, les graines qu'on veut quoi oui. du plus plus ou moins fort ça dépend de ça dépend des, des graines qu'on prend par rapport au thc quoi, en fait
0: oui, mais alors, moi, je ne suis évidemment pas spécialiste de ça, mais on me dit que le cannabis, aujourd'hui, n'a plus rien à voir avec ce qu'on fumait dans les années 70. Le chichon, comme, disait, était, comme on disait à l'époque, était inoffensif. Oui. Aujourd'hui, oui, mais... paraît-il, ça attaque fortement les neurones.
13: Bah, surtout quand on est jeune, je pense. Mais le chichon, c'était le shit. Avant, il y avait mmh. beaucoup plus de shit que maintenant, on fume beaucoup plus d'herbes. De, de, ouais, mmh. Quand tu étais jeune, je suis, je suis de votre génération, effectivement... Je fumais des chichons comme vous dites, oui. je fumais des chichons et mais maintenant depuis plusieurs années je fume que de l'herbe quoi. Je ne fume plus de chichons. Et vous cultivez, vous avez un jardin Non, je, je fais ça en intérieur.
0: Dans votre, dans votre salon dans ma...
13: Non, non, vous plaisantez. Non, non j'ai un une, une, euh, une petite pièce, à côté de ma cave là, euh, qui est fermée, et donc j'ai fait. Euh,
0: mais ça pousse en en combien sorte, de moi,
13: temps euh, le cannabis euh, tout dépend des graines que vous prenez, mais sinon en deux mois et demi, trois mois, vous pouvez cultiver, quoi, en fait. Ah bon mm -hmm.
0: Et euh, donc, vous plantez combien de graines
13: J'ai aucune fais... idée de comment ça se passe. C'est tout simple. Hein. On... Comme... Ben, moi, je commande des graines sur un site aux Pays-Bas. Mm -hmm. Donc, je... je reçois mes graines. Je les fais germer dans un coton, quoi. Je les fais germer. Une fois qu'ils se font germer, comme, euh, je les mets dans un pot, et puis... Euh... Après, il y a des temps de lumière, on change les lumières. Euh, pour qu'elle prenne au départ, on fait... elle doit avoir beaucoup de lumière. Donc, euh, on fait 18 mmh. heures de lumière, 6 heures de. Et ensuite, au bout de 3 semaines, un mois, on, passe, on change d'ampoule, en fait. Il y une ampoule floraison, une ampoule croissance. Et ensuite, donc, la deuxième, euh, on passe en 12 heures, 12 heures. On fait un peu
0: près, en fait, le cycle bon. de, de l'été, quoi, en fait. Euh, Ludovic, restez quelques secondes avec nous. Euh, il est 13h56, c'est l'heure euh, du crime. Du crime. Et plus exactement de
5: l'annonce de l'heure du crime, Et hein, oui. notre ami Jean-Alphonse. Mon cher Pascal, je vais vous donner le, le programme aujourd'hui. On va se... Revenir à la nuit du tragique du 15 au 16 décembre 1995 dans le Vercors, dans un endroit qu'on a appelé, qui s'appelle comme ça aujourd'hui, le Trou de l'Enfer. 16 morts carbonisés, dont trois enfants. Évidemment, euh, c'est euh, le dernier grand massacre de l'ordre du Temple solaire, l'OTS. L'année précédente, ils avaient fait 48 morts en Suisse, donc ça fait quand même au total il y aura plus de 75 morts dans ces histoires. Les enquêtes vont un petit peu se perdre, il faut bien le dire, dans quelle est cette organisation qui est très riche. Est très secrète, euh, comment sont morts toutes ces personnes Est-ce qu'il s'agissait de suicides collectifs, comme le dit la justice, ou bien plutôt d'assassinats, comme le pensent certaines familles de victimes, dont la famille Vuarnet, le champion de ski, Jean Vuarnet, qui a perdu dans, dans cette affaire son épouse, et puis l'un de ses fils, Patrick, et eh on va recevoir dans cette heure du crime, Alain Vuarnet, qui va nous raconter, de, vu de l'intérieur, comment cette famille a vécu ce drame, et ce qu'ils pensent aujourd'hui, parce que les Vuarnais ont toujours pensé qu'il s'agissait d'assassinat et non pas de suicide collectif. La nuance est d'importance. C'est l'heure du crime, 14h30.
0: Il va être 14h, vous le savez, cette semaine, Agnès Bonfil on n'est pas avec nous et on pense bien à elle et on l'embrasse, bien évidemment. Et dans une seconde, ce sera le rappel des titres à 14h.
1: Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur RTL.
0: Il est 14h... Émilie Broussoulou, bonjour. Les trois infos à retenir de jour.
7: Bonjour Pascal, bonjour à tous. Il n'y a toujours aucun train qui circule à la gare de l'Est à Paris. La faute à un incendie volontaire sur des câbles électriques en Seine-et-Marne. 600 ont été endommagés. Résultat, tout le trafic est interrompu depuis ce matin dans cette gare empruntée par 75 000 voyageurs par jour. Ils racontent leur galère au micro d'Alexandre de Saint-Aignan.
11: Je viens de recevoir un SMS d'annulation. Et avec une proposition d'échange. Je viens de finir ma réservation et je vais rentrer chez moi. Je reprendrai le train demain.
14: Il faut trouver une chambre
11: jusqu'à demain matin. Non, mais je vais Il euh, va à quand même nous renseigne pour et euh, bon la validité des,
0: des billets.
7: Et la SNCF annonce déjà vouloir porter plainte et prévient pas sûr que le trafic reprenne demain. Information confirmée par Clément Beaune, le ministre des Transports. Notre deuxième actualité nous emmène dans l'Isère. Le meurtrier présumé de Marie-Thérèse Bonfanti sera bien jugé. La cour d'appel de Grenoble s'est prononcée dans ce dossier vieux de 36 ans et la demande de prescription d'Yves Chatin, le principal suspect, a finalement été rejetée. Il a reconnu l'année dernière avoir étranglé la jeune mère de famille en 1986 et il espérait profiter du délai de prescription mais le procès aurait finalement bien lieu elle a 112 ans, elle devient la nouvelle doyenne des Français. C'est notre troisième information. Marie-Rose nous vient de Vendée, elle y est née en 1910 et elle y vit toujours. Mathieu Lopino pour RTL lui a rendu une petite visite dans son Ehpad des Sables d'Olonne. Et vous allez l'entendre, elle n'a pas perdu son sens de l'humour.
4: Doyenne ou pauvre, il manque que je suis en bonne santé, c'est le principal. Ça ne change pas grand-chose. Si ça pouvait seulement me
8: redonner des yeux... Il y avait,
4: il n'y a pas de secret. J'en été malade, moi. J'ai beaucoup travaillé dans les champs tous les jours. Je bois du vin avec de l'eau. <rire> Et elle
7: précise bien que c'est juste un petit verre à midi. Elle fêtera ses 113 ans au mois de mai. On passe à la météo. Vous n'avez pas pu y échapper, il fait gris, il fait froid sur toute la France et ça ne s'arrangera pas demain. Le temps sera toujours maussade une grande partie de la journée. En revanche, bonne nouvelle, il y aura peu ou pas de précipitations et il neigera sur les Alpes du Sud. Les températures, on attend moins 5 à 0 dans la plupart des régions le matin. L'après-midi, il fera entre 2 et 6 degrés jusqu'à 13 degrés près de la Méditerranée. On termine avec les courses Eh oui elles ont lieu à Cagnes-sur-Mer. Voici les résultats du Quintet Plus à l'instant. Le 12, le 2, le 6, le 15 et le 10. Il est 14h03 sur RTL. Vous écoutez, les auditeurs ont la parole. Avec vous, Pascal Pro. Émilie Broussoulou, bienvenue
0: dans cette grande maison rouge d'RTL. Il est 14h03.
1: Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL
0: avec Pascal Pro. Bon, Ludovic, merci pour euh, cette petite euh, oui. ces petites, euh, leçons de jardinage. Je oui. voulais vous dire quand même, Pascal, oui.
13: en, en fait, je, fais, je cultive euh, moi-même parce que mm. la, la facilité, ce serait en fait que ce soit légal. Euh, J'ai oui. plus de 50 ans, Bien je ne vois pas aller mm. dans les quartiers voir des gamins. Mais euh,
0: vous ne fumez pas je... tous les jours, Ludovic Si Là, mais par exemple là, il est 14 h 8. Vous avez pas fumé
13: quand même déjà J'ai fumé, il était 11 h 30, je crois. Mmh.
0: <rire> fumé un petit peu.
13: Mmh. Un petit peu, mais parce que j'ai des problèmes de santé aussi. Et au ah. niveau, euh, ça me calme. J'ai des problèmes neurologiques et en fait, ça me calme aussi c'est bah, euh... vrai que
0: paraît-il ça a des vertus euh, apaisantes merci en tout cas voilà. Ludovic et alors bon courage à vous parce que je ne savais pas que vous aviez des soucis de santé donc mmh. euh, bon courage mmh. à vous okay. et merci pour votre témoignage Jérôme est avec mmh. nous qui est artisan bonjour la légalisation du du Cap alors je rappelle que c'est le conseil économique et social environnemental donc je veux pas faire là encore celui qui râle tout le temps mais le conseil économique, social, environnemental Pardonnez-moi de le dire comme ça, ça sert pas grand-chose. Voilà, on va le dire gentiment. C'est une troisième euh, chambre en France. Il y a l'Assemblée nationale, euh, il y a le Sénat, et il y a cette chambre-là qui est une chambre consultative. Alors, euh, c'est quand même avec l'argent de la République. Et pardonnez-moi de le dire euh, là encore comme ça, on a deux chambres déjà qui font le métier, et cette chambre-là, on pourrait peut-être, on pourrait peut-être s'en passer, ce qui ferait quand même quelques économies. Mais c'est aussi une manière de recaser parfois euh, les uns et les autres et de leur donner une, un petit salaire. Parce qu'il y a une petite prime quand même, quoi, quand je dis un petit... Non, euh, c'est 3-4 000, 000 euros euh, par mois. Ce n'est pas aussi important que le député, mais c'est quand même un salaire. À quoi ça sert Mystère et boule de gomme. A donner son avis qui n'est pas suivi. Jérôme est avec nous. Bonjour Jérôme. Bonjour Pascal. Et merci d'être avec nous, vous êtes artisan.
13: Oui, tout à fait. Alors... Euh... Ben moi, sur la légalisation du, du cannabis, ben c'est une fausse une, une fausse euh, bonne idée, quoi, en fait, parce que euh, ça n'éradiquera pas du tout le, les points de deal, parce qu'on sait très bien qu'un commerce, parce que admettons que ce soit légalisé, donc ce sera vendu dans des commerces bien spécifiques, euh, ce sera assujetti à la TVA. Il euh, faudra payer l'URSSAF, faudra payer les locations euh, des locaux, faudra payer toutes les charges assujetties à un commerce. Donc le petit dealer du quartier sera toujours moins cher. Donc oui. le consommateur ira chez le petit dealer. Voilà. Et en plus à côté de ça, là où, où, où je rigole, hein, euh, là, jaune bien sûr, oui. euh, c'est que à côté de ça, le tabac, par souci de santé publique, on nous dit tous les ans, on oh, va bah, vous augmenter une fois, deux fois, trois fois pour éradiquer le tabac, pour pousser les gens à arrêter de fumer. Si c'est pour, à côté de ça, rajouter un produit nocif, qui est encore plus nocif que le tabac, faut le savoir, parce que la résine de cannabis, c'est encore plus dangereux que le tabac sur les poumons. Ça reste une résine, donc ça se colle encore plus. Euh, moi, c'est un, un pneumologue qui me l'a dit. Hein, quand j'ai arrêté de fumer, j'ai discuté avec lui, pour, euh, euh, un addictologue, pour pouvoir arrêter de fumer, mais il m'a dit que le cannabis, c'est encore pire que la club. Donc voilà, je comprends pas ce qui se passe dans la tête de ces gens-là pour pouvoir légaliser un truc comme ça. quoi. On a déjà assez de problèmes en France, pourquoi en rajouter quoi non mais
0: je... je, je...
13: Et factuellement, ils iront voir les petits dealers du quartier qui, qui seront moins chers.
0: Écoutez, euh, euh, la vérité c'est qu'il euh, faudrait combattre la drogue.
13: Voilà. Bah, bien sûr. Il
0: faudrait la combattre fortement. Et, euh... Mais
13: s'ils n'arrivent pas à attaquer les dealers qui s'attaquent aux consommateurs, on n'a jamais réellement essayé.
0: Oui, alors ça, je le dis parfois <rire> sur une autre antenne. Euh, je, 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 oui, je ne vais pas le dire ici, <rire> mais c'est vrai que. Il euh, y a un problème avec la drogue. Voilà. Il y a un problème avec la drogue parce que soit on considère que c'est la mère des batailles et il faut tout faire pour que notre jeunesse euh, échappe à ça. Moi, j'entends oui. des témoignages terrifiants parce qu'aujourd'hui, la drogue, elle est plus dure et notamment la drogue euh, du cannabis. J'entends euh, des témoignages de parents euh, évidemment qui disent voilà euh, mon fils, ma fille est complètement perdu, les neurones sont attaqués il ne peut plus travailler de ça et je trouve que depuis des années on ne fait pas grand chose mais là aussi peut-être faut-il complètement changer de logiciel avec euh, avec euh, des, des sanctions extrêmement rudes, c'est quoi des sanctions rudes c'est-à-dire que les dealers euh, quand t'en prends un euh, tu les sanctionnes durement et puis la deuxième fois encore plus durement et puis peut-être que la troisième fois ils ne sortiront plus du tout ben ouais, – Peut-être que, que... c'est tolérance zéro qu'il faut mettre en place sur ce sujet, si vraiment on considère que c'est un drame.
13: Ben, – Moi, je vais peut-être être extrême dans ce que je dis. Mais vendre de la drogue à quelqu'un, c'est de la mise en danger de la vie d'autrui. Mmh. Quelque part. Donc il faudrait peut-être que les sanctions
14: euh,
13: soient suivies de ces faits. C'est-à-dire que euh, c'est quasiment euh, mettre, la vie, mettre la vie des gens en danger euh, en leur vendant du poison, en leur mettant du poison dans le corps. – mmh. euh, et moi, je sais pas, les, les peines, le mec, il se fait choper avec une barrette de shit, euh, il a rien, quoi. On va lui dire, une tape sur les mains, bon, allez, mon garçon, tu recommences pas, et puis, bah, s'en fout, quoi. Je veux dire, pourquoi il recommencerait pas Il n'y a pas de sanction derrière, donc, euh, et, Ouais, c'est compliqué, mais on s'est toujours attaqué aux dealers, mais jamais aux consommateurs. Donc, peut-être que si on s'attaquait aux consommateurs, non, et qu'on euh... lui faisait vraiment peur, et qu'on tapait au porte-monnaie, mais méchamment, bah, peut-être que.
0: C'est vrai, c'est vrai, c'est euh, vrai. C'est une, une possibilité. Merci en tout cas, Jérôme, de votre témoignage. Euh, monsieur Boubou, que se
8: passe-t-il non, non, mais. Oui. Pascal Pro, je reçois de plus en plus de messages qui me, qui me disent tout simplement de me relooker en 2023. Non, monsieur mais là, je dis, déjà, euh, je, je pense, pense que vous devriez
0: aller au sable d'Olonne ce week-end.
8: C'est-à-dire pourquoi
0: bah, euh, Vous n'avez pas entendu euh, oh. tout à l'heure
8: Ah non, dites-moi, dites-moi.
0: Bah dans le journal.
8: Ah, ben bah je travaillais pendant le journal, mais dites-moi.
0: Bah, la doyenne des
8: Français Oui. Elle vous attend. Elle m'attend Elle vous attend. Ah mais sans relooking
0: Elle a 112 ans. Oui. Donc ouais, ça, euh, est allez lui faire une petite ouais. visite, ça lui fera plaisir, je ouais. pense. Mm. Et euh, voilà, vous pourrez échanger avec elle.
8: Ah bah très bien, bah avec, euh, avec grand plaisir, vous avez son contact
0: bah, elle, était, elle est au Sable d'Olonne. Ah bon, bah
8: très bien, bah je vais aller au Sable d'Olonne. Très bien, très Exactement. bien. Exactement. Bon bah écoutez, merci beaucoup. Elle s'appelle bon. euh, Tessier, nous avons le même nom de famille. Elle s'appelle
9: Tessier. <rire> Mais c'est vrai. Vous, oh. Compte, oh.
0: Euh, ma vous vous rendez compte, j'écoutais, c'est extraordinaire, elle a quasiment l'âge de ma grand-mère, vous vous rendez compte, et qui était née aussi en Vendée. Elle, elle est née en 1910. J'avais une grand-mère qui était née en 1908 à Bretignol-sur-Mer. Donc elle a 112 ans. Vous vous rendez compte, je pourrais presque avoir ma, ma une grand-mère encore à mon âge avancé. Bon. Pascal, parce qu'elle
8: les réseaux sociaux Oui. <rire> 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 Allez, Sonia euh, s'énerve. Quand j'entends Ludovic qui cultive, ça me met hors de moi. Il faut combattre la drogue. Pour Gérald, il faudrait l'autoriser. Gérald, euh, Gérald Oui, c'est ça Pourquoi Gérald. Gérald. Je t'ai dit exactement. Gérald. Non, 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 ben, donc, très bien. Non non, 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 non. Allez, il faudrait l'autoriser. Gérald pour... Oui, Gérald, oui. Bon, Gérald. Gérald. Allez, je ne le fais pas ce point. Si Je le fais Bon. Allez. Allez, pour Gérald, il faudrait l'autoriser. Ah, mais ben, j'ai encore pour... dit Gérald, là. Gérald. Oh, là, 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 là. Gérald, ça vous va Dis-moi, gros gars grand Quand te dis gros gars Il d'orge, l'autoriser. Pour supprimer les points de deal et on conclut avec François. Vous avez de, de deal Bon, allez, on se dit à demain On fait non. ça Non, mais si, on se dit termine à demain. Terminez le là. point, s'il bah, vous plaît. On termine le point. Allez, allez, allez. On conclut avec François. Je consomme et je préférerais que ça soit légalisé.
0: Philippe nous attend parce qu'on va parler cinéma Qui va au cinéma aujourd'hui Tiens vous êtes des jeunes J'ai l'impression que les jeunes La dernière fois que vous êtes allé au cinéma Damien Béchiot
9: euh, Ça devait être il y a un mois, un mois et demi eh oui,
8: Vous n'allez pas ma assez ma monsieur Boubouc Moi j'y vais dès que je fais une mauvaise émission pour me détendre Non mais souvent. la dernière fois que vous êtes allé au cinéma Ah bah toutes les semaines la, la dernière. dernière fois bah, La semaine dernière Je peux pas
0: vous retrouver Quand Quel jour je Quel film plus, mais Je sais plus. Je sais plus, je sais rien. plus, je sais plus. Bon. Ah c'est
8: Avatar, Avatar, exactement. Avatar.
0: Voilà. Qui, qui est là également C'est Cassandre qui est là Dans le... Tout à fait. Exactement. Cassandre, quand est-ce qu'elle est allée au cinéma la dernière fois, Cassandre
4: Pardon, vous pouvez répéter la
1: question? Bon, d'accord. On marque une pause. A tout de suite. Merci. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro Et
9: Laurent Tessier, toujours. Pour ces 20 ans, Caméra Café avec Bruno Solo, Yvan Le Bolloc revient ce soir sur M6 à 21h10. Ah, les personnages de Jean-Claude Convenant, Hervé Dumont, qui nous ont marqué gros succès au début des années 2000. Un épisode anniversaire unique de 90 minutes. Et il y a 20 ans, bah, la série, vous allez l'entendre, avait déjà anticipé les sujets d'actualité du moment.
3: Dites, Jean-Guy, c'est vrai qu'il va falloir qu'on travaille plus longtemps avant de partir en retraite
9: Ah oui, 40 années de cotisation
3: ne suffiront pas, il faudra 41 voire 42 ans. Mais comment que je fais euh, si je me fais virer à 50 ans comme tout le monde hein Eh bien, vous attendez de retrouver du travail pour cotiser à nouveau. Bah oui, mais à 50 ans, je risque de canner avant de retrouver un job, moi. Ah, comme ça, vous n'aurez plus à cotiser Elle n'est pas belle, la vie Si, enfin, je ne sais plus. Non, ne faites pas, nous, on sait. <rire> Heureusement qu'il est là, Jean-Guy.
9: C'était il y a 20 ans, le retour de Caméra Café ce soir. 1h10 sur M6. Ça va être sympa. <rire> euh, le cinéma donc. Le
0: cinéma. Est-ce que vous aimez aller au cinéma oui. Est-ce que vous aimez, euh, pourquoi pas, euh, partager ce moment avec euh, les uns et les autres dans une salle sombre Il euh, y a une très bonne, euh, en plus un petit bon. Il euh, y a plein de bons films actuellement. Philippe, qui habite Dijon. Oui, bonjour.
14: bonjour à tous.
0: Est-ce que vous aimez le cinéma
14: euh, oui, j'adore, 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 j'adore euh, à tel point que j'y vais le plus possible en moyenne euh, en ce moment, deux fois par semaine mmh. vous, avez, euh, vous, vous travaillez et, euh, Oui, je suis très heureux, ouais, j'y vais le soir après mon travail, mmh. le week-end avec mon fils, euh, ou tout seul ou avec ma soeur des fois de temps en temps Donc, euh, non, non. Quels sont les derniers films
0: que vous avez vus
14: euh, J'ai vu Avatar et Babylone euh, novembre, euh, les, derniers, les derniers films que j'ai vus, ouais Vous et avez deux, aimé trois, Babylone Ouais, ouais, très bien. Beaucoup ah oui, ah, Génial. Mais vraiment, euh, euh, comme je disais à votre, votre, à votre collègue, c'est un film décousu, plein de films dans le film. Euh, surprenant, jouissif, comme ils disent dans la bande-annonce. Mais vraiment, non, excellent. Et je vous avez...
0: Si vous vous allez voir tous les cinémas, par exemple Stéphane Boutsoc, et c'est très agréable d'écouter Stéphane parce qu'il aime tous les cinémas. Le cinéma populaire, le cinéma grand public, le cinéma intello, le cinéma euh, parfois je, je plus pointu. Oui. Est-ce que vous êtes, euh, comme Stéphane, euh, hétéroclite
14: Oui, 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 euh, je vais voir le film qui m'intéresse, la bande-annonce qui me plaît, je, peux aller, je vais aller voir Astérix parce que bah, ça a l'air d'être marrant. J'ai voir des films d'auteurs, j'ai été voir le dernier film de Jean Becker. j'ai été voir, bah j'essaie de tout aller voir, je me dis, euh, parce que j'ai une carte cinéma, mmh. je paye 34 euros par mois et je peux y aller à volonté avec deux personnes. Donc pas deux, enfin, une personne et moi. Donc euh, c'est très avantageux et je me dis, bon, si le film est mauvais, euh, je ne pas déçu. Euh, Est-ce
0: que vous avez vu La Passagère non. Qui est un film avec Cécile de France. Évidemment, c'est un film qui est peu resté à l'affiche, mais moi j'ai eu un coup de cœur pour ce film, qui est un film qui a dû faire 150 000 entrées, qui est formidable sur euh, une histoire d'amour, de sensualité, euh, de passion aussi, avec euh, elle tombe amoureuse d'un. C'est une ah femme bon. de 40 ans qui tombe amoureuse d'un jeune de 20 ans, et ça ouais. se passe euh, dans l'Ouest.
14: Non, film. non, mais le, le problème c'est que sur Dijon, les films, quand les films ne fonctionnent pas, ça, ils restent. Une semaine, 15 jours, et euh, quand je dis, tiens, je vais aller voir tel film, il n'y est plus. donc
0: euh, ah oui, parfois, à euh, Dijon. Je... Les cinémas sont... Il euh, y a des beaux cinémas, à Dijon
14: euh, Oui, il ouais, y, a, y a plein de cinémas. Il euh, mmh. y a un nouveau cinéma, la cité gastronomique euh, de, de mmh. la marque Pâté qui est très bien, qui est très cher, mmh. mais très bien. Euh...
0: Est-ce que vous réservez Parce que maintenant, moi, ce que j'aime bien, c'est que je oui. réserve ma place sur Internet. Et ça, c'est formidable. Et... Tu... Bon, Est-ce qu'il vous... euh, y a des cinémas à Dijon où on peut réserver sa place sur Internet
14: Oui, oui je... moi, j'ai une carte, et avec les cinémas Pathé et pour ne pas les citer, mmh. euh, je réserve ma séance. Euh, et je... votre place, également, ah, dans la oh, salle
0: Mon ma eh, fauteuil, maintenant. Ouais, mon fauteuil, donc... ça, c'est bien, ça.
14: Oui, oui, donc bah, quand il n'y a personne, ouais. c'est bien. Quand il y a plein de monde, c'est déjà un peu plus compliqué, un peu comme dans le train. Il ouais, faire mais bouger bien. des personnes, et que moi, c'est ma place, euh, etc. Quoi. Donc, ah euh... oui, mais
0: si vous avez réservé votre place, c'est votre place.
14: Ah oui, mais là, c'est non non, mais ma euh, j'adore le cinéma et euh, je, je, je vois aussi bien des dessins animés que des documentaires. Euh, je vais aller voir un, un, des pièces de Shakespeare, de la comédie française. Oui, c'est bien aussi. Euh... Vous avez
0: raison. Ça, ouais, les ouais. grands directs, c'est vachement bien. Vous avez raison. Ah, ouais, bah écoutez, non, ouais, Philippe, je... vous êtes un voilà. vrai cinéphile. Merci d'être avec nous. Merci, euh, on va euh... marquer une dernière pause. Euh, Est-ce que vous vous souvenez, par exemple, bien du premier film que vous avez vu au cinéma
5: Je crois que c'était Un Indien dans la ville. Ah oui. Ouais. Ah oui, c'est vrai
0: que vous êtes très jeune. Merci, et et M. Boubouc, le, le premier film qu'il a vu au cinéma, vous, vous vous en souvenez La première fois que vous êtes en, en, entré dans une salle de... Cinéma Il me semble
8: que c'est Spider-Man.
0: Il sent, oui, oui. L'araignée, oui, l'araignée. Elle pénètre des araignées. <rire> et vous et Moi, c'était... Oh, vous voulez que je vous dise Mais oh D'accord. <rire> alors. alors ça... La première fois que j'ai vu un film, c'était dans un cinéma qui a disparu à Nantes, qui s'appelait Le Club. Et il y avait toujours des films de Noël au club, c'était Rue du Calvaire et le premier film que j'ai vu c'est Podane avec Jean Marais et Delphine Seyrig et Catherine Deneuve vous vous souvenez de Podane la reine est morte Bang, bang, c'est le début ou Jean Marais « La reine est morte !» Vous ne connaissez pas ça non ?« Je voudrais une robe couleur de lune. » Et Jean-Marie et Jean disait « Couleur de lune, ma fille !» Vous ne vous souvenez pas de... C'était formidable.
6: Non, je... non, pas du non, tout. Vous ça
0: ça euh, a... euh, voyez ce film de Jacques Demi Il y a, y a Jacques Perrin dedans, Catherine Deneuve. « C'est la recette du cake !»
6: Oh on la, on la, peut plus
0: aller. voir au cinéma. La, là. la recette du cake. Tiens, sortez euh, Catherine Deneuve, recette du cake.
8: Vous nous faites le gong. La reine est morte. Bang
0: Bang C'est le début du film. D'accord. <rire> Il est 14h20.
1: A <rire> tout de suite. Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro. Pascal Pro. Les
10: auditeurs ont la parole sur RTL.
14: C'est
0: le cake d'amour, la recette de Catherine 9neuve Nous sommes avec Marie-Hélène.
2: Que oui, se passe t Oui, oui, oui. Oui, monsieur pro ah bah alors là, vous Le cinéma. Vous avez une cinéphile qui va peut-être vous surprendre, mais dont les films cultes vont de Out of Africa au Silence des Agneaux.
0: Bah C'est ça qui est bien, de aimer tous les, tous les cinémas possibles
2: Ouais, mais enfin là, on est quand même on fait le grand écart. Hein.
0: Mais c'est mais le grand, on peut aimer, euh... c'est comme en littérature, on peut aimer Marcel Proust et Guillaume le... et Guillaume Musso.
2: Oui, tout à fait. Tout à fait tout on
0: à peut à prendre du plaisir dans des choses très différentes.
2: Voilà. Alors vous parliez de films, de premiers films, de choses comme ça. Moi, j'ai le souvenir dans les années 80 d'une salle où nous étions trois pour aller voir la déchirure.
0: La déchirure, oui, c'est un film sur le Vietnam.
2: Tout à fait. On était trois dans
6: la salle.
0: Je me souviens, c'est un film dur. Oh,
6: C'était redoutable.
0: Je me demande s'il n'y avait pas la musique de Bowie dedans.
6: Ah, je ne sais plus, c'est tellement loin.
0: Bah, je vais essayer de taper La déchirure. Moi aussi, je m'en souviens mal, mais j'ai l'impression que je ne sais pas pourquoi je pense à David Bowie en pensant à La déchirure, mais peut-être que possible. je me trompe. À moins que ce soit Furio. Euh,
6: Et... C'est Furio. C'est Furio, parce que
2: c'était
0: Bowie qui jouait dans Furio. ouais alors ça doit être ça. Donc La déchirure, euh, c'est un film de 84, effectivement. Ouais. Et c'est un journaliste américain au New York Times, ah. qui il est a un a des rares pas. reporters à rester au Cambodge après ah. la prise de Phnom Penh. Euh Il est 14h25, on est un peu pressé Marie-Hélène, malheureusement, mais c'est le sort souvent du dernier auditeur, j'en suis désolé. Laurent Tessier, Le Débrief, c'est maintenant.
1: 13h, 14h30. Les auditeurs ont la parole, c'est RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission par Laurent Tessier. Le
9: sexisme perdure en France, c'est ce que déplore dans un rapport le Conseil à l'égalité. Exemple avec victoire, étudiante à Lille.
2: En cours de, de marketing, voilà, on, par exemple, on, on parlait euh, des, des ventes de bateaux. Et on disait, bah, pour vendre des bateaux, il faut mettre des, des jolies filles euh, sur la vente. Euh, sur le site, il euh, faut mettre l'homme au volant, euh, entouré de, de toutes ces jolies filles. Et parce que c'est l'homme qui va acheter le bateau, c'est l'homme qui va avoir l'argent. Et donc, du coup, on en, nous, par exemple, on va rétorquer. Et il va dire bah, Oui, non, non, enfin, vous avez votre place, de toute façon, vous aurez vos enfants, vous les élèverez. Alors qu'on est là, bah, non, enfin.
9: Et vous êtes nombreux à réagir depuis le début de la semaine à l'histoire de ce chat coupé en deux par un TGV Gare Montparnasse. L'animal s'était glissé sous un train, aucun contrôleur n'avait voulu le récupérer. Une histoire évoquée dans la famille pro. Nous avons d'ailleurs appris nous avions deux auditeurs particuliers. Moi, j'ai eu un échange avec ma fiancée qui a deux petits chats qui s'appellent Lilou et Gribouille. Je les salue parce qu'ils écoutent ah la radio. Ah oui. Lilou et Gribouille. On embrasse Lilou et Gribouille et vous avez fait, Pascal, quelques confidences sur cette histoire de chat.
0: Elle m'a dit, si c'est mon chat, le TGV ne part pas. Elle m'a dit, je me mets devant la rame. Le
9: TGV ne part pas. Et je descends sur les voies Cherchez les deux petits chats. Ou le petit chat. Mais Pascal, vous ne vous arrêtez pas. Là, l'histoire se poursuit. Nous sommes scotchés par ce que vous racontez. Le chat
0: fait partie de la famille. C'est beau, hein Bah, c'est son avis. Bonjour. Que vous êtes. vous dormez là, c'est votre sieste Non, hein, non, c'est -ce Il est 13h39. <rire> vous voulez pas parler voulez... Attends la C'est agréable d'être avec
9: des gens comme vous. C'est un beau monologue. Oh, bah, oui, on y est. Tout le monde vous met des vents dans l'équipe. N'est-ce pas, Cassandre je... Cassandre, quand est-ce qu'elle est allée au cinéma la dernière fois, Cassandre
4: Pardon, vous pouvez répéter la question
9: Bon, d'accord. Personne ne veut parler à Pascal, bon, qui reste coaché si vous lui demandez quand, et par exemple, sa fête. C'est Olivier, monsieur Boubouc.
0: C'est pas votre fête, bientôt, là, ça, Olivier, c'est quand ah, aucune idée. il Faudrait que je vérifie On tout ça. Même pas le jour de sa
8: fête. Ah bah non, non, non.
0: Vous savez la vôtre, vous Oui, c'est le 17 mai. Évidemment, tout le monde sait le jour de sa fête. Personne
8: ne sait ça, mais non. non bah, si.
9: Et hier, je vous ai raconté mon aventure dans la tribu des Boubouks Et bien sachez-le, chez les Boubouks tout le monde rajeunit automatiquement.
8: Pourquoi ah, c'est marqué 32 ans sur ma fiche euh, Écoutez, Pascal, euh, je reprends la fiche. 32 ans. Oui, c'est l'âge qu'on m'a donné au, au standard, Pascal. Ouais. Voilà. Pourquoi ouais. vous avez quel âge, Christophe 42. 42. Eh ben, excusez-moi. Bon, bah écoutez, bah c'est bien, disons de moins, non
9: Oui, <rire> oui, oui, moi je <rire> prends Ah bon, on prend tous une dernière chose à nous dire, ami Pascal La
8: reine est morte
9: Ah Bang Bang Très bien. Allez, débrief pour aujourd'hui, c'est terminé. On se quitte avec une demande de Pascal pour demain. Et oui, on va te
0: parler. Quelle élégance ce genre, Alphonse Richard. Vous avez vu Ah oui Waouh Merci.
5: merci, merci mon cher. Mon bel homme. Homme. Il a deux dressings entièrement ouais. avec des écharpes. Ah ouais, C'est une énorme armoire. Dans l'heure du crime <rire> aujourd'hui, parce qu'il faut aller vite, me dit tiens. Damien, dans l'heure du crime aujourd'hui, euh, le massacre du, de l'ordre du Temple Solaire dans le Vercors en décembre 1995. Notre invité Alain Vuarnet tout de suite, dans l'heure du crime.